1: Ein herzliches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Success Journey. Dem Podcast mit wichtigen Impulsen, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Mein Name ist Claudia Hupprich und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe heute für Sie einen, also wie ich finde, einen extrem spannenden Gesprächspartner mitgebracht. Sein Schwerpunkt, der passt hervorragend zum Titel des Podcasts. Denn wenn Sie Ihre Ziele erreichen möchten, also aus der Reise zum Ziel eine echte Success Journey machen wollen, ja, dann hilft es natürlich, klar und eindeutig zu kommunizieren. Ja, und die Kommunikation, die ist wirklich sein Metier. Er hat als Geschäftsführer in einem Münchner Theater gearbeitet, er war als Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur tätig und heute ist er, ja, man könnte sagen, so ein Meister der Sprache oder noch besser gesagt, ein Meister der freien Rede. Er kutscht nämlich Menschen, die viel reden müssen. Das können Politiker, Managerinnen, Professoren, Moderatorinnen, Schauspieler, Verkäuferinnen, Trainerinnen, Lehrer und, und, und sein. Und er ist zur Stelle und unterstützt genau dann, wenn es darum geht zu reden. Also ich meine jetzt möglichst überzeugend zu reden. Und zu diesem Thema hat er auch viele Bücher geschrieben. Er steht auch selbst auf vielen, vielen Bühnen, um Menschen eben genau die Kunst der freien Rede beizubringen. Und diejenigen, die ihn schon kennen, die werden es vielleicht schon erraten haben. Mein Gast ist nämlich Michael Rossier. Lieber Michael, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Hallo Claudia. Michael, so in der Vorbereitung zu diesem Podcast, über den ich freue mich wirklich sehr, dass du da mit an Bord bist, habe ich natürlich so überlegt, was könnte ich dich alles fragen, worüber könnten wir auch reden. Und dann habe ich so gedacht, es gibt eine Fragestellung, also eine Frage, die brennt mir wirklich auf die Nägeln und mit der würde ich gerne anfangen. Alles klar? Alles klar. Also Ich habe nämlich von dir gelesen, dass du nach dem Abitur direkt in die Schauspielstunde gegangen bist. Und dann gab es bei mir eine Frage, die war direkt, zack, wupp, da. Nämlich, ich dachte so, was haben deine Eltern denn eigentlich dazu gesagt? Also haben die gesagt, Mensch, Bub, klasse, endlich ein Schauspieler in der Familie, da haben wir schon lange drauf gewartet? <lacht>
2: Nein, nein, das anst du, dass das so nicht war. Ja? Es hat mich im Grunde genommen. Also mein Vater hat der, war der Meinung, ich sollte noch nebenher was anderes machen, also Zahnmedizin studieren. Ich gesagt, Papi, ich kann nicht zwei Sachen machen. Ja, auch sagte nur, Schauspielerei. Aber meine Mutter hat mich eigentlich schon verhältnismäßig bis ich früh unterstützt. Also wenn in dem kleinen Ort am Niederrhein, wo wir waren, wenn da eine Theatertruppe oder wenn da ein Rezitationsabend war, dann hat sie die Schauspielerin überredet, ob sie dich danach zu uns zum Abendessen oder zum Mitternachtsessen zu oder zum Umtrunk kommt. Und die ist gekommen und dann hat sie mir so, so oder sag mal, hat sie uns so beide miteinander bekannt gemacht und ich habe meinen ersten Schauspielunterricht gekriegt, ja damit ich für die Vorsprechen an den Schauspiel schon vorbereitet war. Also meine Mutter hat mich sehr unterstützt, für meinen Vater war das schwierig. Und trotzdem, hört wenn sich das so einfach anhört, ich habe nicht einfach Abitur gemacht, bin auf die Schauspielschule gegangen, ich habe vielleicht an zehn Schauspielschulen vorgesprochen und die wollten mich alle nicht. ja Am Anfang sah das ganz gut aus, ich habe die Bühnenreifeprüfung gemacht, die fanden mich ganz witzig, aber ich hatte dann das falsche Repertoire. Und mit dem richtigen Repertoire haben sie mich da nicht genommen, nicht genommen, nicht genommen, nicht genommen. Also ich bin da ganz oft gescheitert und mir überlegt, vielleicht machst du doch Theaterwissenschaft. Bis dann dieser Tag kam, wo ich die Nacht über nach München gefahren bin, ähm, um das Hotel zu sparen, am nächsten Mal im Waldstück noch zwei Stunden geschlafen habe und am nächsten Morgen um 11 Uhr an der Schauspielschule Zerboni vorgesprochen habe. Und Frau von Zermoni sagt, Sie werden das jetzt für eine schlechte Schule halten, weil wir Sie jetzt nehmen, nachdem Sie so oft nicht genommen worden sind. Aber ich würde es mit Ihnen versuchen. Ja, und wow. ich bin aus der Schule raus wie in Trance, bin in die nächste Pension, wo stand Pension, habe mir ein Zimmer genommen, bin aufs Bett gefallen, bin erst eingeschlafen, ja. Und dann habe ich fünf Tage Schauspielunterricht gehabt. Da wussten meine Eltern noch nicht, dass ich auf einer Schauspielschule bin, weil ich habe natürlich irgendwann nicht mehr erzählt von den ganzen Misserfolgen, sondern habe das mit mir selbst aufgemacht. Ja, und dann war ich auf einer Schauspielschule, da musste ich Geld verdienen, da musste ich mir eine Wohnung suchen und da hat alles angefangen. Aber das war alles andere als leicht. Zwischen der Abitur und der Schauspielschule lagen irgendwie drei oder vier Jahre, wo ich Zivilis gemacht habe und wo ich ganz viel vorgesprochen habe und ganz viel gelernt habe, aber nicht an mein Ziel angekommen bin.
1: Okay, also heißt wirklich auch irgendwo natürlich dranbleiben, ne? sagt sich natürlich so von außen betrachtet, sagt sich immer so leicht, aber ist schon wichtig entsprechend. Also das heißt, du hast dann für dich wirklich dieses Ziel entsprechend auch, also wie, wie konntest du dir so sicher sein, dass es das, das richtige Ziel für dich ist?
2: Nein, ich war nicht sicher, dass es das, das richtige Ziel ist. Ich will nur meinen Enkel nicht erzählen, dass der Opa es nicht versucht hat, ja. <lacht> Und der Auslöser, der Auslöser war mein Deutschlehrer. Mein Deutschlehrer war ein großartiger Rezitator, der Herr Hubo Der hat einen Stuhl in den Mittelgang gestellt, hat sich draufgestellt und hat auf diesem Stuhl angefangen, Gedichte zu rezitieren. Da habe ich gedacht, boah, das möchte ich können. Aber wenn man ihn darauf ansprach, hat er immer gehört, ja, ich wollte ja eigentlich mal Regisseur werden. Ja, ich wollte ja. Und da habe ich gedacht, dessen ganzes Leben besteht nur aus Wollte, Hätte, mhm. könnte sollte. Und dann habe ich gedacht, das darf dir nicht passieren. Du, du musst es eine gewisse Zeit versuchen. Wenn es dann nicht klappt, kannst du immer noch Bürokaufmann werden. Ja? Alle haben gedacht, dass ich mal Lehrer werde. Das bin ich dann nicht geworden. Aber es hat dann irgendwann geklappt. Und ich habe dann gab es schon eine Zeit, wo ich nicht mehr daran geglaubt habe, dass es geklappt hat. Aber dann habe ich gedacht, habe ich mich mit Theaterwissenschaft beschäftigt. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte nicht auf eine Uni gehen und die Theorie lernen. Ich wollte die Praxis lernen. Da hatte ich einen Riesenspaß dran. Und eigentlich wollte ich ja Kabarettist werden. Aber meine Mutter hat gesagt, nee, Kabarettist wirst du erst, wenn du auf einer Schauspielschule warst. Da muss man das lernen. Und da bin ich bis heute dankbar, weil ich habe diesen Beruf gelernt. Ich habe nicht als Kartenabreißer in der Varieté angefangen, sondern ich habe diesen Beruf gelernt. Und das kommt mir heute noch zugute.
1: Ich finde das ganz spannend, was du sagst. Also ich rede ja teilweise selbst in den Vorträgen oder auch in meinem Buch so über Zielpiraten, also Menschen, die so, wenn man... Versucht so ans eigene Ziel zu kommen, die einem quasi in die Parade grätschen und dann einem erzählen, warum das Quatsch ist, warum das nicht gehen kann, äh, warum man auf dem falschen Weg ist und das ist toll, das jetzt von dir zu hören, So, dass es also da kein Zielpiraten oder vielleicht gab es die auch, aber vor allen Dingen eine Zielunterstützerin in Form deiner Mutter gab, die wirklich dann das dann auch geglaubt hat und… Ähm ja, die
2: Geräusche Ja, Piraten, gibt es immer, da gibt es genug ja? und die begegnen dir immer wieder aber sagen wir auch so Unterstützer ist schon nicht ganz unwichtig weil er es leichter macht wenn du alle gegen dich hast, ist es deutlich schwerer, ja. und das ging dann auch damit los als ich dann auf der Schauschule war das war eine Privatschule ich musste also das Schulgeld bezahlen, ich musste München bezahlen ich wollte fünfmal die Woche ins Theater das war teuer und ich habe mir das alles selber verdient bis dann meine Mutter kam also die Miete würde sie mir bezahlen und das war dann eine große Erleichterung, dass ich die Miete nicht mehr bezahlen musste. Also wenn du ab und zu Unterstützer hast, ist es leichter. Ich glaube nicht, dass man, wenn man von was glaubt, sich wirklich von diesen Zielpiraten abbringen lässt, aber es ist leichter, wenn du jemanden hast, der dir auch mal den Rücken stärkt, mal einen netten Satz sagt und an dich glaubt, dann kommst du einfach schneller ans Ziel.
1: So ist es, genau, absolut. Und ich glaube, da muss man auch einfach, da, da darf man vielleicht auch nicht nur hoffen entsprechend, dass es da Zielunterstützer gibt, die also Menschen, die einen wirklich wohlwollend unterstützen, sondern darf vielleicht auch mal so um Hilfe bitten, oder?
2: Ähm, ja, das ist ja eine zweischneidige Sache. Also jeder Zielpirat oder jeder, der mit Ziel hilft, hat ja sein Gutes. Ein Zielpirat hilft dir immer wieder zu überprüfen, ob du das wirklich auch willst. Ja, ich war zum Beispiel, ich hatte mir ähm, als junger Mann, war ich jung verheiratet, ich war in München, hatte gerade die Schauspielschule beendet, habe ich angefangen, mit meiner Gitarre zu intensivieren, weil ich hatte mir in den Kopf gesetzt, auf einer Schwabinger Kleinkunstbühne abends aufzutreten. Das habe ich auch gemacht eine Zeit lang. Ja? Aber das war der falsche Weg. Und da brauche ich dann zwischendurch auch mal jemanden. Und da hätte ich mehr jemanden gebraucht, der mich geschüttelt hätte und hat gesagt, Michael, du lernst jetzt den ganzen Tag Gitarre. Kannst du nicht mal jetzt versuchen, deinen Schauspiel in Geld umzusetzen, kannst du nicht mal versuchen, jetzt bei der Sache zu bleiben, anstatt jetzt plötzlich Sänger werden zu wollen. Also ein Zielpirat hilft auch manchmal und bei den Unterstützern ist es genau dasselbe. Ich kann keine unkritische Unterstützung brauchen. Jemand, der mich toll findet, weil ich so groß bin und weil ich immer eine Antwort habe und weil ich so witzig bin, das nutzt gar nichts. Aber meine Mutter war ziemlich klar, dass da eine Begabung von mir liegt. Also ich hatte was Kabarettistisches. ich habe das so oft gezeigt. Wenn wir in der Familie Karten. Gespielt haben, Dann habe ich alle Rollen gespielt und meine Mutter wusste, was ich was kann. Ich habe in der Schule mitgespielt, in Theatergruppen und war da ziemlich gut, gerade in den lustigen Rollen. Also meine Mutter hat da was gesehen, was sie gefördert hat. Eine kritiklose Unterstützung hätte mir nicht geholfen, aber eine Unterstützung, wo einer sagt, das, was ich sehe, da glaube ich dran, äh, das ist tatsächlich etwas, was einen stärker macht.
1: Super, ja. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, wirklich zu reflektieren, hilft einem das, hilft das einem nicht, an die eigenen Ziele zu glauben und vor allen Dingen dann auch vielleicht auch einfach mal so den Weg zu gehen und zu sagen, nicht mit der Kopf durch die Wand, aber zu sagen so, das doch, das will ich jetzt, also unabhängig vom Feedback. Und ich glaube, das kann man das kann man mit Sicherheit doch irgendwo nur im Nachhinein irgendwo reflektieren und sagen, was war gut, was war jetzt irgendwo so ein Hindernis, wo ich drüber krabbeln musste und was war vielleicht auch mal eine Sackgasse, wo ich wieder zurückrudern musste. Du hast jetzt, also nachdem du dann Schauspieler geworden bist, du warst Regisseur dann auch, hast du eben auch gesagt, bist du dann irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo du gesagt hast, okay, ich, ich unterstütze Menschen im Reden, in der freien Rede.
2: Was nee, so, so läuft das nicht. Ähm, okay. man, ich glaube, dass man seinem Schicksal nicht entfliehen kann. Ja? Und mein Schicksal war eben dieses Unterrichten, dieses Coachen, dieses anderen helfen. Ich war mit zwölf, habe ich eine Jugendgruppe geleitet, mit 16 war ich Stadtgruppenleiter einer Jugendgruppe. Das heißt, ich habe immer Unterricht gegeben, Gitarrenunterricht, Tanzunterricht, ich habe immer Gruppen betreut. Ja, und als ich an der Schauspielschule war, habe ich gedacht, damit ist Schluss jetzt. War aber nicht Schluss, ja. Nachdem ich zwei Jahre an der Schauspielschule war, habe ich angefangen zu unterrichten und habe Stimmbildungsunterricht gegeben, habe Gestaltungsunterricht gegeben, also Rollenunterricht, ja. Und da bin ich reingewachsen und das hat mir einen Spaß gemacht. Und das habe ich im Grunde genommen weiterentwickelt. Das heißt, ich habe auch meine ganze Laufbahn als Schauspieler immer wieder unterrichtet, gecoacht, habe Radiomoderatoren unterrichtet, Fernsehmoderatoren, habe andere Schauspieler unterrichtet, habe Schauspielunterricht gegeben. Also das war immer ein Teil, meiner Lebens und da das, ich sag jetzt mal aus heutiger Sicht, der beste Teil meines Lebens war, der den ich am besten kann, wo ich am besten drin aufgehe, dann wurde der auch irgendwann der erfolgreichste. Aber ich habe eine lange Zeit alles nebenher gemacht. Ich habe Theater gespielt, ich habe Stücke inszeniert, ich habe Drehbücher geschrieben und habe dann irgendwelche Seminare oder Coachings gegeben. Und zwar alles gleichzeitig, bis dann sozusagen, also wenn man jetzt Aktien sieht, die Aktie von dem Coaching und von dem Unterrichten, äh, die gewann deutlich an Wert, während die Aktie des äh, Drehbuchschreibens, ähm, etwas an Wert verloren hatte, weil mir das auf die Dauer auch nicht so einen Spaß gemacht hat.
1: Das spannt jetzt, was du sagst, da fällt mir so ein, es gibt ja so zwei verschiedene Möglichkeiten, irgendwo zum Ziel zu kommen. Das eine, da würde mir der Ex-Bundeskanzler Schröder einfallen, der wohl irgendwo mal an den Gittern vom Bundeskanzleramt gerüttelt hat und gesagt hat, ich will hier rein, hat er ja dann auch geschafft... Und dann so den Satz, auch wenn der manchmal falsch interpretiert wird, so von Konfuzius, der Weg ist das Ziel. Das, was du jetzt so sagst, ist ja so eher ein bisschen der Weg ist das Ziel, oder?
2: Wollen wir so sagen. Du musst, wenn du dein Ziel vor Augen hast, zwischendurch auch gucken, was alles am Weg liegt. Weil ich bin ein großer Fan davon, mal zu gucken, was kann ein Mensch und nicht, was möchte ein Mensch. Also don't follow your passion, follow your gift, sagen die Amerikaner. Um, die Passion war sicher der Gesang, das war sicher, ich fand das toll, Hildegard Kneflieder zu singen, ich kann Reinhard May so singen, dass du denkst, das ist Reinhard May. Das fand ich toll, das fand ich großartig. Aber wenn ich ein Lied viermal gesungen habe, ohne das Original zu hören, hat sich das verändert. Da kommen falsche Töne rein. Ich kann auch nicht was hören und das einfach mal so umsehen. Das kann ich nicht. Und, das habe ich, und auch mit Gitarre, ich habe viel Gitarre geübt, ich, ich deletiere noch immer. Das heißt, die Musik hat mich nicht gewollt und dann hilft es auch irgendwann mal zu sagen, Michael, vielleicht ist das nicht deine große Stärke, vielleicht liegt die da gar nicht. Das heißt, einen Weg zu gehen und sich bei dem Weg trotzdem, obwohl man ein Ziel hat, immer wieder von dem, was rechts und links beeinflussen zu lassen. Weil, wollen mal so sagen, ich bin losgezogen mit 16, um Kabarettist zu werden. Das hat mich interessiert. Und ich bin viele, viele Umwege gegangen, um letzten Endes heute als Kabarettist zu landen. Es wird nur anders bezahlt. Ja. Ein Speaker, der humorvoll ist, das ist im Grunde genommen, ich mache nichts anderes als Business-Kabarett. Aber ich trete eben nicht abends auf vor 80 Leuten in im Kellertheater, sondern vor 400 Führungskräften am Nachmittag und bin abends zu Hause. Das ist der Unterschied. Aber ich bin letzten Endes genau da angekommen, wo ich hin wollte, ohne dass ich mit 16 gewusst hätte, wo dieses Ankommen denn genau liegt.
1: Ja, ich glaube, das ist ja genau das Wichtige, irgendwo auch loszulegen. ja, Loszulegen und manchmal konkretisiert sich eben, genau wie du es richtig sagst, konkretisiert sich das Ziel wirklich auf dem Weg dorthin oder man hat ein bestimmtes Ziel und macht ein entsprechendes Feintuning oder eher ein größeres Tuning ähm, auf dem Weg zum Ziel irgendwo.
2: Also das Loslegen ist eine der ganz, ganz wichtigen Dinge. Ja, Wenn du dir überlegst, du willst ein Buch mit 350 Seiten schreiben und schreibst jetzt mal die erste Zeile, wirst du verrückt ja, mein Gott, 350 Seiten, nein, du fängst an mit der ersten Zeile und morgens sind es zwei und irgendwann, ich habe Bücher geschrieben, die haben drei Jahre gedauert, bis sie sie fertig waren und ich habe fast jeden Tag daran gearbeitet, ja, ich arbeite gerade an einem Online-Kurs, das ist ein solcher Berg von Arbeit, aber äh, wenn ich anfange, wenn ich jeden Tag was mache, kommt dann irgendwann der Punkt, wo du sagst, Jetzt ist fertig, jetzt bin ich weiter. Oder du kommst an den Punkt, wo du wie ein Wilder arbeitest und sagst, wow, das ist es. Oder nimm die Schauspielschule. Ich muss schon irgendwo an einer Schauspielschule vorsprechen, wenn ich Schauspieler werden will. Ich muss das schon irgendwie machen. Ich muss mich irgendwie zeigen. Ich muss irgendwie anfangen. Und beim Machen merkt man halt, ah, das funktioniert, das funktioniert nicht. Das liegt dir, das liegt dir nicht. Das ist gut und das ist nicht so gut. Ich halte immer ganz viel Rückschau. Hat das jetzt funktioniert? War das gut? War das richtig, was ich da? gemacht habe und verbessere dann tune dann um zu gucken ob vielleicht eine etwas andere richtung besser wäre
1: da, also da, da kann ich dann, da sag ich jetzt wirklich von ganzem Herzen, ja, absolut genau. Ich denke auch, also loslegen ist irgendwo wahnsinnig wichtig, ist auch so ein bisschen Motto von mir. Ich merke das ganz oft in Coachings, dass Menschen toll, wirklich super, wahnsinnige Ideen haben oder ganz große Wünsche äh, sich irgendwo an ein, bestimmte, an ein bestimmtes Ziel quasi hinwünschen, das Ziel vielleicht auch schon konkretisiert haben, aber nicht loslegen aus Angst, ja, dass es nicht das richtige Ziel ist oder ähm, dass sie noch nicht genau wissen, wie der Weg entsprechend zum Ziel ist oder ob sie das können oder, oder, oder. Also ganz viele Abers ähm, und ich denke, jetzt ist, ich rede natürlich nicht über Aktion, also blanken Aktionismus, ganz klar, aber ähm, wirklich loszulegen und zu machen und Stück für Stück entsprechend. Ähm, ich habe es jetzt bei meinem letzten Buch auch irgendwo gemerkt. Äh, wenn ich mir jetzt Gedanken gemacht hätte, wie ich die erste Seite fülle, ich wäre wirklich wahnsinnig geworden, sondern äh, da sind Mindmaps entstanden, da sind Ideen, da wurden auch welche verworfen. An einigen Tagen war ich unheimlich schnell beim Schreiben, an anderen ging es eben langsam. Ich denke, das gehört in jedem Projekt irgendwo dazu. Sag mal, ich habe so eine Frage an dich, wenn du so jetzt Menschen coacht, ich war ja bei dir auch im Coaching, habe das ganz toll genossen, kann das auch wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, ich habe, glaube ich, noch nie im Coaching so viel gelacht wie mit dir, so, also, wenn du Menschen hast, die andere Menschen von etwas überzeugen wollen, die auf der Bühne stehen, aber vielleicht ist es entsprechend auch ein Geschäftsführer von einem Unternehmen oder, oder der irgendwie eine wichtige Präsentation halten muss. Gibt es da irgendwie so etwas, wo du sagen würdest, also das, das machen sie fast alle falsch?
2: Ja, wie viel, wie viel Sendezeit habe ich? Ja. Wir
1: können es gerne auch in einer ja. Serie machen. Leg mal los.
2: Also die, die meisten Menschen, die mich überzeugen oder reden wollen, sind prinzipiell nervig. Das liegt aber in der Natur der Sache, wir wollen nicht überredet werden. Wir haben unsere Überzeugung, wir haben unsere Gewohnheiten, wir haben unser Leben und da soll uns der andere bitte nicht reinfucken. So. Und je stärker der Druck ist, was zu verändern, Michael, du musst unbedingt, desto nerviger wird das. Aber das liegt in der Natur der Sache, weil wenn wir nicht mehr gerade 12 sind oder 14, wollen wir nicht mehr so sehr viel ändern an unserem Leben. Ja? Wir wollen was freiwillig ändern, weil wir uns entscheiden, aber nicht, weil es uns jemand sagt. Und sagen wir mal so, wenn du mich nach dem schlimmsten Fehler fragst, dann ist es dieses Anschreien, dass man alles anders macht. Sie müssen, tun Sie doch, machen Sie unbedingt, achten Sie, ich will nicht angeschrien werden. Also das, was ich jetzt mache, mache ich ganz erfolgreich und äh, wenn es nach mir geht, mache ich das noch 20 Jahre und dann genieße ich meinen Ruhestand, alles in Ordnung. Ich brauche niemanden, der mir sagt, ich soll alles anders und besser machen und mich dann mal möglich noch anschreit und mir tief in die Augen guckt und laut wird und mit den Händen fuchtelt, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Also dieses dieses Mach doch was anders, das ist in meinen Augen der allergrößte Fehler. Der zweite Fehler vielleicht ist dieses, was in vielen Zusammenhängen empfohlen wurde. Ich soll Argumente sammeln. Also Argumente, warum ich jetzt Argumente. Und dann kommt eine Liste wieder. Diese meisten Argumente sind derart langweilig. Die wenigsten Menschen entscheiden sich kopfmäßig aufgrund eines Argumentes. Das wissen wir alle, dass die Gefühle entscheiden und nicht der Verstand. Warum brauche ich da so viele Argumente? Also wenn jemand zu seinem Chef reinspaziert, er will eine Gehaltserhöhung und fängt jetzt an, 15 Argumente zu nennen, dann denke ich, Moment mal, wenn der Chef das nicht weiß, dann ist er irgendwie in der falschen Firma. Nein, der muss rauskriegen, warum der Chef ihm keine Gehaltserhöhung gibt. Das ist viel spannender. Chef, warum ich nicht? Ja, das kriegen ja alle keine. Aha, Chef, ich bin also der Einzige, ich bin also der Einzige, der eine will. Ja, da wollen schon andere. Und die kriegen keine. Nein, die kriegen alle nicht. Naja, manche schon. Also, das kann ein ganz interessantes Gespräch werden, aber wo es nicht darum geht, eine Liste aufzuzählen, was alles dort ist. Was mich am meisten überzeugt, wenn jemand was tun muss, ist, wenn jemand selber begeistert ist von was. Ja, also wir haben gerade darüber gesprochen, ich habe hier natürlich für Corona-Zeiten sehr aufgerüstet, zusätzlich Kamera, Mischpult, Scheinwerfer, alles Mögliche und wenn jemand begeistert ist von dem, was er da hat, boah, Michael, ich habe einen tollen Scheinwerfer, Michael, hast du dieses neue Atem-Mini, Michael, hast du das, hast du das, hast du das, wenn jemand begeistert ist, dann recherchiere ich mal, was hat der denn da, wofür ist der denn da begeistert? So, und dann gibt es dieses wunderschöne Social Proof auf, auf, auf den, in den sozialen Medien. Und dann gucke ich mal. Und wenn da 136 Leute total begeistert sind von dem, dann macht das Spaß, mir das anzusehen und mich damit auseinanderzusetzen. Ja? Also, wenn ich Serie sehe, dass eine Serie von viereinhalb von fünf Sternen hat, da gucke ich mal rein und da habe ich viel schon gefunden, was auch mich begeistert hat. Das heißt, überreden, überzeugen fängt erstmal an mit der Begeisterung desjenigen, der das macht. Und der muss nicht immer sagen, Michael, wäre das nichts für dich? Das, das arbeitet schon automatisch in meinem Kopf, dass das was für mich wäre, wenn er das überzeugend und mit Herzblut und ganz authentisch und mit ganz großer Überzeugung selber macht.
1: Das finde ich gerade ganz spannend. Also ich habe irgendwo letztens, habe ich jetzt, ich, muss ich mich ein entschuldigen bei den Hörerinnen und Hörern. Ich habe das schon in der letzten Episode mal erzählt, glaube ich. Aber vom Bundesamt für Statistik, da habe ich mal eine Statistik gesehen. Die ist relativ aktuell, glaube ich, auch gewesen vom letzten Jahr, dass also ein ganz, ganz großer Anteil der Bevölkerung in Deutschland, ich glaube, das waren so 75 Prozent, für die ist es eigentlich ein Grauen der Gedanke, vor Publikum zu stehen, das muss jetzt nicht unbedingt auf der Bühne sein, aber generell einen Vortrag zu halten, eine Rede, eine Präsentation entsprechend. Und wenn du jetzt sagst, ja Mensch, seien sie doch begeistert. Was sagst du denn den Leuten, die eigentlich am liebsten sich unter dem Schreibtisch verstecken wollen, wenn es darum geht, einen Vortrag oder eine Präsentation zu halten?
2: Ja, aber gibt es eine bessere Möglichkeit zu erzählen, wie wichtig mir das ist, dass ich nach vorne gehe, obwohl ich rot werde, obwohl ich stottere? Obwohl ich mit den Händen zittere. Ich gehe da trotzdem hin. Und was denkt der Zuschauer? Na, das scheint dir aber wichtig zu sein. Na, das scheint aber ein höheres Ziel zu sein, für das er oder sie da kämpft. Ja, weil gerade wenn jemand so eine denkbar schlechte Figur abgibt, sagt man, warum machst du das? Dann der wird derjenige sagen, weil ich es muss, weil ich ein Anliegen habe, weil ich eine Botschaft habe. Die Sache mit der Bühne ist tatsächlich eine Entscheidung. Claudia, du kannst auf die Bühne gehen oder nicht auf die Bühne gehen. Das ist mir scheiße wenn du nicht auf die Bühne gehst, habe ich großen Respekt, da stehen eh viel zu viele. Also wenn du ein bisschen Platz machst, ist super. Ja? Wird niemand sagen, aber Claudia, du musst doch auch noch. Nein, tut niemand. Aber wenn du gehst, dann sage ich, okay, jetzt hast du eine Entscheidung getroffen. Jetzt bitte kein Gejammer mehr. Jetzt bitte kein, oh, ich es Maus, ich muss auf die Bühne und ich werde ja auch noch rot. Nein, das musst du jetzt alles in Kauf nehmen. Das weißt du vorher. Du wirst rot werden. Du wirst den Faden verlieren. Du wirst einen trockenen Mund haben. Du wirst dich nach Hause wünschen. Du willst zwei Stunden vorher, dich, willst du fliehen und weglaufen. Das weißt du schon vorher. Und du machst es trotzdem. Das heißt, diese Entscheidung musst du erstmal treffen. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast, kommst du zu mir. So, und was wäre mit dem Gedanken zu sagen, du kannst auf der Bühne nichts falsch machen? Absolut gar nichts. Du kannst nervös sein, aber dafür kannst du nichts. Du kannst etwas machen, was du nicht besser weißt, aber dafür kannst du nichts. Du bist nicht in einer, in einer Familie von rhetorik groß geworden. Ja? Also es gibt gar nicht so viel Regeln, außer geh nach vorne und mach es. Und wenn der Inhalt gut ist, wenn jemand die Lottozahlen hat und ich habe den Lottoschein, dann ist es scheißegal, wie er das macht. Ja? Der Professor kann spucken und aus der Nase rotzen und hin und her laufen und, und nuscheln. Wenn der was Geiles zu sagen hat, bin ich am Ende begeistert. Ja? Wenn das alles perfekt abläuft und da ist nichts dahinter, dann sage ich, mein Gott, warum habe ich meine Zeit vertan? Also wir sind sehr viel gnädiger geworden, was die Performance angeht. Und so wirklich falsch machen kann ich nichts. Ich muss ein höheres Ziel haben, dieses höhere Ziel leitet mich und führt dann dazu, dass ich diese Widerstände überwinde.
1: Das finde ich jetzt super spannend, Michael, was du sagst. Also ich, ich bin ja selber in zwei verschiedenen Welten unterwegs, also einmal als Professional Speaker auf der Bühne, aber auch als Unternehmensberaterin in vielen großen wie kleinen Konzernen oder Organisationen generell und ähm, ja, das, was du sagst mit der Bühne, das, das, das würde ich gerne jetzt übertragen auch auf die Welt der Organisation. Zu sagen, also wenn du eine Rede halt, hältst, halten musst, manchmal muss man ja auch präsentieren und hat vielleicht da gar nicht so großartig Bock drauf, dann aber bitte, dann aber bitte zu einem Thema, wofür du brennst, wenn das Brennen geht. Also ich denke auch vielleicht zumindest glimmen sollte man, wenn man das sagt. Aber es muss entsprechend es muss Überzeugung da sein, oder? Auch wenn ich eine PowerPoint-Präsentation irgendwo vorm Vorstand halte oder so und das jetzt nicht die Riesenbühne in einem entsprechenden Kongresszentrum ist, sondern da, äh, ja, eben ein paar Leute zuhören, aber äh, es da auch natürlich um etwas geht, um Menschen zu überzeugen. Es muss ein
2: Grund geben, warum das ausgerechnet ich machen soll. Kann das nicht ein Mitarbeiter machen, kann das nicht eine attraktive Sekretärin machen, ein gut aussehender Außendienstmitarbeiter. Nein, wenn ich es machen soll, muss es dafür hm. ein... Und dann nehmen wir jetzt ein Corona-Beispiel, es wird, es wird viele Firmenchefs geben, die jetzt jammern, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen und ausgerechnet fährt in ihre Zeit und mein Gott und wir, ja klar, auf der einen Seite will ich führen, will ich leiten, will ich entscheiden und dann ist eine Krise, dann sage ich auch, nee, jetzt lieber doch nicht, nee, 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 also entweder oder, ja, dann muss ich jetzt auch in der Krise Entscheidungen treffen, die muss ich nicht alleine treffen. Darum kann ich mich beraten lassen. Aber das gehört eben auch dazu. Und wenn du das auf die Bühne überträgst, natürlich ist das schön, dieses Bad im Applaus, dieses Bad in der Menge. Die Leute, die meinen Ruhm stellen, sagen, mich oh, Michael, es war großartig. Man hat aber auch diese Abende, wo sie einen nicht wollen, ja, wo es müden Applaus gibt, wo danach sich niemand mit einem unterhält und wo man nach Hause schleicht wie geprügelter Hund. Und beides gehört zu dem Beruf dazu. Es gehört, ich muss zu beidem Ja sagen, weil das immer ein Paket ist. Ich kann nicht das eine kriegen und das andere nicht wollen. Ich muss das immer zusammennehmen. Und bezahlt werde ich nicht für die 800 jubelnden Menschen, in biete ich ein Bezahlt werde ich für die müden 20 Figuren, die in Bonn am liebsten ihren Abend zu Hause verbracht hätten, weil die und ich nicht so das richtige Thema getroffen haben.
1: Grüße an Bonn.
2: Also sag mal, wenn die Leute jubeln, das machst du freiwillig, da brauchst du auch kein ja, Geld ja dafür. Ja? Das, 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 das pusht einen derart, da ist, da ist ein starker Kaffee nichts dagegen. Aber du hast eben auch dieses, die Bundesbahn hat Verspätung, der Raum ist furchtbar, das Mikrofon funktioniert nicht. Ja? Die Leute gehen scharenweise, weil da ein Bus abfährt, Ey, ich weiß nicht was. Dafür wirst du bezahlt und das professionell rüberzukriegen ist eben auch ein Teil des Jobs.
1: Hm, aber du Absolut, absolut. Also ich, ich bin jetzt gerade noch gedanklich so ein bisschen bei dem Manager, der Managerin, die entsprechend dem Vorstand irgendwas erzählen, die jetzt, also das haben wir gesagt, die brennen müssen für das Thema oder wenigstens so ein kleines Feuer sollte da sein, ansonsten kann es der Sekretär oder die Sekretärin machen. Er
2: kann auch darüber sprechen, warum er kein Feuer hat. Er kann auch darüber sprechen, dass er sich die letzten zwei Monate wahnsinnig gelangweilt hat, weil der Vorstand ihm ein Thema gegeben hat, was sich nicht lohnt, was man nicht umsetzen kann. Aber dann spricht er eben mit Begeisterung darüber, warum er das nicht machen will und versucht dem Vorstand zu verklickern, dass man ihm die falsche Aufgabe gegeben hat. Das kann auch sein, aber es sollte, es sollte irgendwie ein, ein Grund sollte dabei sein, weil die Menschen, die reden und ein höheres Ziel haben, was über den Moment hinausgeht, die sind immer stärker. Ja, ein ein Priester, ein Imam ist immer stärker als jemand anders, weil der hat ein höheres Ziel und das kann man auf Manager durchaus übertragen. Das können die Umsatzzahlen für das nächste Jahr sein, das kann das neue Produkt sein, von dem man überzeugt ist oder der Verlagslektor, der sagt, dieses Buch wird ein Bestseller, dafür kämpfe ich. Äh, Wenn ich ein höheres Ziel habe, macht mich das stärker.
1: Also dann würde ich, also ich wünsche mir jetzt für die Zukunft alle, die uns auch zuhören, entsprechend wirklich, also dass Menschen mit mehr Feuer, mit mehr Leidenschaften, vor allen Dingen mit mehr Authentizität von den Bühnen will ich jetzt gar nicht reden, aber sondern vor allen Dingen auch in den Unternehmen kommunizieren und präsentieren entsprechend Vorträge auch dort halten. Da fällt mir aber so ein bisschen ein, also es ist ja, also das gibt's natürlich. Aber wenn man so manchmal überlegt und schaut, gerade so auch in Meetings, gerade irgendwo in größeren Veranstaltungen, da wird ja auch viel Bullshit-Bingo gespielt, oder? Also da werden viele Worthülsen genommen, äh, irgendwelche Buchstaben zu einem unkenntlichen Brei vermanscht irgendwelche Anglizismen entsprechend, ähm, ich weiß nicht, von Root Cause und Governance und Ganzheitlichkeit, Readiness, Quick-Fix und das vielleicht am besten alles noch zusammen in ein, zwei, drei Sätzen, klingt vielleicht von außen gut, sagt aber wenig. Das ist ja irgendwie das Gegenteil von dem, was du gerade sagst. Warum machen die Leute das?
2: Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, es sind tatsächlich Dödel. Es sind dumme Menschen. Es sind Selbstdarsteller. Es sind Eitle. Es sind Menschen, die sich immer darstellen, es sind, es sind Blender, es sind Menschen, die keine Ahnung haben, aber trotzdem allen erzählen wollen, dass die Gründe. die gibt ja. Es gibt Leute, die sind, haben die Paranoia, es gibt Leute, die, die sind, sind nicht ganz richtig, es gibt Angeber, es gibt Schleimer, es gibt Arschkriecher, es gibt alles Mögliche. Ja? Und die werden so reden und da kann man sie gut erkennen. Bei der zweiten Gruppe ist es eine etwas andere Grund. Die denken, das gehört zu. Die denken, das muss so sein. Die fühlen sich in einem Korsett, was sie erfüllen müssen. Sie müssen wichtige Sätze sagen. Sie müssen ganz viele passiv formulieren. Sie müssen das mit hochtrabenden Ausdrücken garnieren, weil das die anderen auch so machen. Ja? Ich habe den Personalchef einer großen deutschen Bank. Wir haben ein Training in einem Kino in Frankfurt, im Lehrkino. Das machen wir bevor die erste Vorstellung. Es sind da Trainings. Gut. Und der kommt rein also und sagt, Herr Rossier, sag ich Ihnen gleich, ich bin ein ganz schlechter Redner. Ich sage, wunderbar, gehen Sie mal auf die Bühne, das sehe ich mir mal an. Ich hatte ein Kamerateam dabei, der ist 20 Minuten auf der Bühne und kommt runter und sagt, naja, Herr wie war ich? Ich sage, Sie waren schlecht. Sagt er, sehen Sie, das habe ich immer. Ja, ich sage, Redner ist nicht Ihre Sache. Aber mal ganz ehrlich, Sie wollen das Ganze nicht sagen, was Sie da sagen. Nee, sagt er, dieses ganze Management, bla bla, von Kernkompetenz und unterwegs sein und negativ, es steht mir bis hier. Sage ich, wollen wir jetzt mal einen Moment überlegen, was Sie wirklich sagen wollen? Und dann hat er mir erzählt, dass er mit seinem jetzigen Vorgänger, als sie Anfang 20 waren, am kleinen Hesseloer See in München gesessen haben und darüber diskutiert haben, was sie aus dieser Bank machen werden, wenn sie dann mal am Drücker wären. Und das ist ihm jetzt wieder eingefallen, wo er am Drücker ist. Wow. Und dann habe ich gesagt, was haben Sie denn da so alles für Ideen gehabt? Und plötzlich springt er auf und sagt, Hausje, darf ich es doch mal versuchen? Er geht auf die Bühne, schert sich um gar nichts und hält eine hinreißende Rede. Dann sage ich ja so und so, das war aber jetzt richtig gut. Ja, sagt der Wahnsinn, das hat gut geklappt. Also manchmal glauben wir, einer Form genügen zu müssen. Manchmal glauben wir Dinge und sehr oft in meinen Coachings passiert, es, Menschen, die sagen, Herr Rossi, Sie haben völlig recht, das brauche ich ja nicht. Ich kann das ja auch mal weglassen. Warum mache ich diese ganzen Floskeln? Warum fange ich vorne an? Warum denke ich immer, ich muss auf alles Bezug nehmen und Überleitung machen? Ich kann doch einfach mal so reden. wie. Und dann kommen wir dazu. Und das ist oft ganz wichtig, dass das vom Chef ausgeht, dass der Chef anfängt nicht, dass im Montagsmeeting erstmal mal 20 Minuten alles zu verlabern, bis alle Kopfschmerzen haben, sondern dass auch der direkt auf den Punkt kommt, dass er ähm, die Leute ausreden lässt, dass er die ganzen Überbau weglässt, dass er nicht, wenn er anfängt, immer in der Steinzeit anfängt und alle Aspekte mit berücksichtigt, bis alle Pochen an den Schläfen haben. Das heißt, man kann lernen, eine, eine Unternehmenskultur so zu verändern, dass man direkt mit Freude miteinander spricht und dass man einen Teil der Konventionen und einen Teil der Regeln, die es ja sowieso in meinen Augen nur ganz wenige gibt, einfach mal über Bord wirft.
1: Super. Also das heißt, wir müssen authentisch sein, entsprechend mit Leidenschaft, auch brennen für unsere Themen.
2: Genau. Also zum Beispiel, ich bin sehr für eine Rednerliste. Eine Rednerliste ist ganz wichtig. Aber eine Rednerliste muss man eben manchmal auch zum Teufel kloppen, wenn da einer überkocht, dann muss ich den auch mal direkt nach, dran nehmen können. Und das kann Teil der Regeln sein, dass wenn einer kocht, dass der direkt dran drankommt. Ja? Oder, oder dieses... Dieses, das Management-Meeting mit anderen Dingen überfrachten. Das heißt, Leute nehmen ihren Ärger mit ins Management-Meeting und es geht um A und der Ärger um B, ist aber die ganze Zeit im Raum. Ja? Mhm. Solche Knoten aufzulösen wäre ganz wichtig, um am Montagmorgen ein wunderbar entspanntes Management-Meeting zu haben, in dem alle zu Wort kommen und wo jeder für die Woche genau weiß, was er zu tun hat.
1: Ich hätte da noch eine Idee, quasi noch eine ähm, Zugabe, eine Zutat eher, sollte ich sagen, ähm, um wirklich dieses montagsmorgens gelungen zu machen. Wie sieht es denn aus noch mit einer Prise Humor?
2: Also, da kann dir nur jeder zustimmen. Humor, super, großartig, klasse. Nur, ich sehe jetzt den verzweifelten Manager. Es ist zwei Stunden bis zum Montagsmeeting Und dann sagt die Hubrich, hat mir gesagt, ich brauche Humor.
1: Ich, hätte, ich würde Ihnen das, das gar nicht sagen, sondern ich würde, ich würde an dein Buch verweisen. Nee, ganz im Ernst, Ernst äh, Humor hat man oder hat man nicht? Oder wie ist das? Kann man das irgendwie trainieren? Kann man das so ein bisschen mehr Humor reinbringen in seine Reden, Vorträge, Präsentationen und seine Meetings?
2: Also, es gibt eine wichtige Voraussetzung für Humor. Wir müssen einigermaßen entspannt sein. Ja? Wenn du locker bist auf einer Party, wo du die Leute gut kennst. Da ist manchmal auch der stillste, zurückhaltendste, introvertierte, sagt einen Satz und alle liegen flach. Also es gibt eine wichtige Voraussetzung und das ist einigermaßen entspannt und relaxed sein. Das heißt, ich werde bei meinem ersten Montagsmeeting oder mein erstes Meeting als Chef, da werde ich nicht relaxed sein. Ja? Ich kann mir überlegen, in einer relaxen Situation eine Pointe überlegen und den dann da reinmachen, aber das wäre gar nicht meine Empfehlung, sondern ich würde erst mal anfangen, dass ich mit dieser Situation vertraut werde. Die meisten meiner Pointen sind während des Redens entstanden. Und wenn sie dann gut sind, benutzen sie nochmal. Also wenn man merkt, etwas kommt an, kann man das wiederverwenden. Und wenn man etwas schlecht macht, dann kann man lernen, wie man das gut macht. Also, dieses Buch, auf das du ansprichst, wie man Pointen setzt, ja, äh, da kann man lernen, wenn was nicht funktioniert hat, man hat so eine gute Pointe gehört und die funktioniert nicht, äh, was macht man da falsch? Da macht man in der Regel etwas falsch. Und das kann man lernen. Äh, man kann lernen, Witze zu erfinden, Pointen zu erfinden, das kann man alles lernen. Das wäre aber für mich nicht die erste Zutat. Die erste Zutat ist, dass die Mitarbeiter aus dem Montagsmeeting gehen und sagen, war super effektiv heute, war super auf dem Punkt, ich weiß, was ich tun soll. Und dass sie, was weiß ich, wenn ich ein Produkt verkaufen will oder wenn ich Kunden beeindrucken will, dass sie von dem Produkt oder der Firma beeindruckt sind. So, und wenn ich jetzt noch Lust habe, weiterzumachen, wenn ich sage, ach, reicht mir noch nicht, ich würde jetzt ein bisschen am Humor zu arbeiten, das ist wunderbar. Und da gibt es ein paar ganz einfache Techniken, wie man sehr schnell Humor in das bringen kann, was man macht. Und man wundert sich manchmal, wie einfach das geht, aber manchmal braucht man ein bisschen Hilfestellung, dass einem jemand anders das erklärt.
1: Boah, das ist jetzt ein Cliffhanger. Warte mal, kannst du dir so eine, eine oder andere Idee da verraten?
2: Also, eine ganz einfache, äh, sehr ganz einfache äh, Möglichkeit ist zu übertreiben. Ja? Du, im Moment zu Corona-Zeiten ist es bei der Post so, äh, wenn du ein paar Briefmarken brauchst, bist du schon nach zwei, drei Tagen wieder zu Hause. Ja? Äh, zwei, drei Tage ist der übertrieben, dass das witzig werden könnte. Ja. Ähm, also etwas so zu übertreiben, dass jedem klar ist, das ist witzig und wenn man dann das Richtige erwischt, dann ist das, dann ist das eine Pointe und da kann man wunderbar, ich habe eine Pointe in meinem Vortrag, wo ich sage, das ist genauso wahrscheinlich, wie das bei der Explosion einer Druckerei ein Buch entsteht, ja, das ist sehr übertrieben, das ist ein todsicherer Lach, wunderbar und das ist ganz, ganz einfach, ja, Zweite Technik noch, das ist die 3-Reihe. Sobald ich eine Aufzählung habe, sorge ich dafür, dass der dritte Teil der Aufzählung witzig wird. Was braucht man für seine Steuererklärung? Sämtliche Vordrucke vom Finanzamt, alle Belege und ein Stück Balsaholz zum Reinbeißen. Ja. Okay, so. Jetzt überlegst du dir, wie kann ich das Stück Balsaholz noch schärfer machen, noch witziger machen? Was brauchst du für deine Steuererklärung? Sämtliche Vordrucke vom Finanzamt, alle Belege und eine Walter PPK 6 mm. Ja? Also, das ist noch ein bisschen komischer als das Balserholz. Und sobald ich jemanden habe, der in einem Vortrag eine Aufzählung hat, die ersten beiden sind reale Elemente der Aufzählung. Bei dem dritten überlege ich mit ihm, was könnte komisch sein. Und das ist eine ganz einfache Technik, ja, wo man sofort Humor in was reinstreuen kann. Also Übertreibung und die Dreierreihe, die sind ganz einfach zu machen. Und da kann jeder mit ein bisschen Zeit und ein bisschen Energie eine Porante reinbringen. Und wenn man das ziemlich schnell macht, das heißt, wenn niemand lacht, macht man weiter, ist es nett. Und wenn die Leute lachen, macht man eine kurze Pause. Also das ist nicht schwer, das kann jeder und das ist keine. Die Amerikaner würden sagen, ist not rocket science.
1: Mhm, absolut. Also das ist, denke ich ist auch toll. Entsprechend dann zu merken, dass also es, es gibt Menschen, die so sagen, oh, nee, also so Humor, das ist jetzt nicht so meins. Aber es wirklich, man es ist, stecken Techniken dahinter und man kann das entsprechend lernen. Du, da, genau. da habe ich jetzt also das ist so eine Frage jetzt, die sich drängt sich natürlich auf. Also du der Ich habe es in Anmoderation ja schon gesagt, so quasi der Meister der freien Rede, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das so sage, derjenige, der auch äh, Menschen beibringt, wie sie Humor in ihre Vorträge, in ihre Reden, in ihre Präsentationen bekommen. Da da habe ich mich natürlich irgendwie so gefragt, da da drängt sich so ein Bild bei mir auf. Gibt es das so bei Rossiers abends am Abendbrottisch, dass du so den Witz raushaust und äh, die Kinder sagen, Papa, lass mal gut sein? Oder äh, dass du vielleicht sagst, also Liebling, das hättest du jetzt irgendwie schon ein bisschen witziger formulieren können?
2: Also, da müsste wir meine Frau fragen, aber ich glaube, dass unsere Ehe eines besonders kennzeichnet, es wird wahnsinnig viel gelacht. <lacht> ja, also auch wenn ich was an meiner Frau kritisiere, ähm, gestern, äh, gestern Mittag war ich mit meinem Sohn alleine und sie sagte, du, von dem Maisauflauf ist noch was da, von gestern, das kannst du nicht machen. Es war kurz vor eins, ich sagte, Tobias, möchtest du essen? Ich suche diesen Maisauflauf, er war nicht da. Wir haben die ganze Küche auf den Kopf gestellt. Okay, habe ich ihm Nudeln gemacht und Würstchen, ja, weil das ging auf die, muss jetzt auf die Schnelle. Und während wir die, die Würstchen essen, denken jetzt könnte ich nochmal. Dann habe ich in der Schublade mit den Joghurts nachgeguckt Und da war der Maisauflauf. Dann habe ich eine Frau angerufen und gesagt: Schatzi, ja, du hast es ein bisschen schwierig machen wollen vor uns, oder? Den Maisauflauf und ein bisschen. Meine Frau hat sich totgelacht. Ich sage: Deine Schokonegerküsse, die waren genau in Sichthöhe. Die hätte ich sofort gefunden, aber meine Frau hat sich totgelacht. Ja. Also, es war im Grunde was Ernstes. Ich habe mich geärgert, aber ich habe es offensichtlich geschafft, das so zu verpacken dass meine Frau schallend gelacht hat an der anderen Ecke. Also hier wird ganz viel gelacht, weil ich eben auch gelernt habe, dass das eine wunderbare Möglichkeit ist, eine Situation zu entkrampfen. Und das habe ich ja am Anfang schon mal erzählt, auch in meiner äh, Ursprungsfamilie war es so, dass ich ganz oft andere imitiert habe, meinen Vater nachgemacht habe, meine Mutter, meine Oma. Also ich habe sie alle imitiert, ich habe die Sätze gesagt, ja. Oder auch, als meine Frau eben zu meinem Sohn gesagt hat, du musst rechts nachsehen, habe ich den Satz so wiederholt, Tobi, du musst rechts, dass sie beide gelacht haben. Ich habe es nur nachgemacht, was da für Druck da ist, wie sie ihm sagt, er soll rechts nachgucken. Äh, also ich habe es einfach nachgemacht. Ich habe es imitiert und schon war der Lacher da. Die Situation war ein Krampf. Der Kleine hat gelacht, meine Frau hat gelacht. Also hier wird ziemlich viel gelacht.
1: Ja, super, spitze. Also, also Redenkommunikation ist dein Metier, ähm, Humor dann entsprechend auch. Ich habe bei der Vorbereitung zu dem Podcast ich eine Sache über dich gelernt, die war mir komplett neu. Äh, du hast ja ganz viele Bücher geschrieben, aber dass du auch in Sachen Krimis unterwegs bist. Das war mir komplett neu. Und ähm, ich muss jetzt so zugeben, also Krimi ist nicht so das Genre, was ich normalerweise lese. Aber als ich dann so den Teaser zu dem Buch gelesen habe, da ging es um, jetzt warte mal, wie war denn das? Dass man vom Möhreneintopf sterben kann? und wie man Schwiegermütter an Weihnachten, glaube ich, um die Ecke bringt und warum die Leute vom Niederrhein, wobei, erzähl mir auch mal, warum der Niederrhein, der liegt ja eigentlich oben, der müsste eigentlich Oberrhein diese Region heißen, aber dass die keine Morde begehen können. Wie bist du denn zu dem Thema, warum Krimi?
2: Weil der Niederrhein ist eigentlich zu allem unfähig. Ja, dann ist das Problem. Nein, wie bin ich zu Krimi gekommen? Ganz einfach, ich habe mit 16 mein erstes Büchlein mit Kurzgeschichten rausgegeben, im Eigenverlag sozusagen fotokopiert am, am Kopierer, am nächsten Copyshop und habe das an meine Freunde verteilt. Und habe das an Verlage geschickt, die wollten die Geschichten nicht, da habe ich Gedichte geschrieben, die wollten die Gedichte nicht. Da habe ich gedacht, was wollten die denn? Ah, die wollen Krimis. Das heißt, es gibt in vielen Zeitschriften oder gab es früher so im neuen Blatt, neue in diese ganze Yellow Press, gibt es immer den abgeschlossenen Kurzkrimi. Und dann habe ich fünf von diesen Krimis geschrieben und habe sie diesen Zeitschriften angeboten. Die wollten sie auch nicht, aber dann habe ich irgendwann eine Agentur entdeckt, die diese Krimis äh, verkauft. Ich habe die der Agentur angeboten, die haben gesagt, ja, fünf reicht nicht, wir brauchen zehn, haben die zehn gekriegt. Und ich habe eine Zeit lang von diesen Krimis gelebt. Das heißt, da gab es mal 1.000 Mark für den Krimi, 250 Mark für die Agentur, 750 für mich. Und das war eine wunderbare Möglichkeit von diesen Krimis. Zu leben will ich nicht sagen, so viel habe ich nicht verkauft. Aber das hat mir einen Riesenspaß gemacht und immer dieses schöne Gefühl, wenn der Krimi dann in der Zeitschrift gedruckt war. Da bin ich an das Syndikat geraten. Das ist der Berufsverband der Kriminalschriftsteller, der deutschsprachigen Kriminalschriftsteller. Da war ich eines der ersten 80 Mitglieder, das sind heute Hunderte. Und da gab es dann früher Aufrufe für Anthologie, Bürokrimi, Dessert-Krimi. und da war ich immer mit drin und habe Krimis geschrieben für diese Anthologie. Auch das war ein Riesenspaß, ich habe an Krimi-Wettbewerben teilgenommen, ich habe den, der Kurzgeschichtenpreis Timmendorfer Strand gewonnen, den Thaler Literaturpreis, was weiß ich. Und das hat einen Riesenspaß gemacht. Und irgendwann habe ich so die wichtigsten Krimis in einem eigenen Heftchen in Niederrhein-Krimis zusammengefasst. Also das war quasi so ein Abfallprodukt in meiner Freizeit. Wenn im Urlaub wenn ich nichts zu tun hat, da habe ich einen kleinen Krimi geschrieben. Ich habe nie einen Kriminalroman geschrieben, sondern immer nur so Kurzgeschichten. Und in meinen Kurzgeschichten stirbt auch niemand. Da, es gibt Tote, aber <lacht> es wird niemand umgebracht. Es gibt keinen absichtlich, der jemanden umbringt und ich versuche mit den Krimis immer ein bisschen was über die Gesellschaft zu erzeigen und dieses kleine Heftchen über den Niederrhein, am Rosenmontag stirbt man nicht, das ist einfach eine liebevolle, liebevolle Abrechnung meiner, mit meiner Wahlheimat, weil ich bin am Niederrhein groß geworden und äh, nehme die Niederrheine so ein bisschen liebevoll auf die Schippe und das tue ich eben in Form eines Krimis, weil die deutlich mehr gelesen werden, als wenn ich jetzt Hommage an den Niederrhein da drauf geschrieben hätte.
1: Ja, super. Also, wie gesagt, mich jetzt auch, also ich werde es auf jeden Fall bestellen. Kommt da dann irgendwie dann noch so ein zweiter Band und dritter Band oder so? Hast du da was geplant?
2: Naja, also wir waren eben bei den Zielen, ja. Wenn du jetzt dein Ziel hast, Hm. du kannst dich nicht dauernd zerflattern, ja. Also, das kann sein, der Verlag hat schon gefragt, ob ich nicht weiter und immer. Nur ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel mache, ja, weil es ist wirklich der Tag hat 24 Stunden und meine restliche Lebenszeit kann ich schon irgendwie absehen und jetzt noch mal mit einem Krimiband anzufangen. Also sagen wir mal, ich hätte riesen Lust, aber meine ernstzunehmenden Freunde würden mir jetzt raten, Michael, jetzt mach doch mal, bleib doch mal bei deinem Geschenk und bleib nicht bei deiner Leidenschaft, Ich kann ja verstehen, dass du gerne das Krimis schreibst, aber dafür, dass du dann so 350 Euro an etwas verdienst, wo du ein Jahr Arbeit reinschickst, äh, das ist vielleicht jetzt nicht so besonders sinnvoll. Aber ich will es nicht ausschließen.
1: Kann man gut nachvollziehen. Also Fokus auf dem Weg zum Ziel ist auch wichtig, ne?
2: Ja klar, natürlich. Und und, weißt du, es wäre einfach einfach sträflich, wenn da äh, das Geld auf der Straße liegt, wenn ich da gebucht werde, wenn ich da gefragt werde, wenn ich da arbeiten könnte, wenn ich sage, nein, ich mache lieber brotlose Kunst und schreibe lieber Krimis, das liegt mir mehr. Also da muss ich mich selber dann auch mal schütteln und muss sagen, Michael, das ist jetzt nicht sehr sinnvoll, was du da gerade machst.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Lieber Michael, ich ich könnte mit dir, ich könnte jetzt, also eine Stunde mindestens noch weiterreden, auch eher mehr. Ich gucke so ein bisschen auf die Uhr und denke so, vielleicht ist es Zeit für so, was denkst du, so drei Impulse vielleicht, die Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen können aus dem, was du machst in Sachen Kommunikation, Sachen Humor, von dem, wo du stehst. Was wäre so das, wo du sagen würdest, also bitte das auf jeden Fall mitnehmen?
2: Ja, also wenn es bei dir um Ziele geht, vielleicht ein paar Gedanken in diese Richtung. Das Erste ist, es sieht im Nachhinein, wenn jemand was erreicht hat und ich habe in meinem Bereich was erreicht und ich bin da sehr stolz und zufrieden, auch wenn mich nicht die ganze Welt kennt und meine Bücher nicht auf der Spiegel-Bestsellerliste sind, aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Das sieht im Nachhinein immer so leicht aus. Das hat viel mit Fleiß zu tun. Wenn du mich fragst, Michael, was ist dein Geheimrezept? dann ist es Fleiß, ja. Ich arbeite viel daran und ich tue viel daran. Ich glaube nicht daran, dass man so plötzlich was in sich entdeckt und plötzlich ist die Sache gelaufen. Ähm, ja, also ich hatte jetzt, jetzt gerade wieder eine, eine Frau, die mich anrief. Sie wollte Sprecherin werden. Sie würde so gerne Synchron sprechen. Sie würde gerne Hörbücher sprechen und sie würde gerne CSP werden. Dann sage ich, hören Sie mal, diese Frage zeigt mir, dass Sie sich überhaupt nicht damit beschäftigt haben, I'm Sprecher und ein Sprecher von Hörbüchern haben nichts miteinander zu tun. Das sind zunächst mal zwei völlig verschiedene Berufe und ein CSP gehört nur zu einem Redner. Es gibt keinen Synchronsprecher, der überhaupt weiß, was ein CSP ist und Hörbuchsprecher Hörbuch und schon gar nicht. Das heißt, die hat das nicht... Das wäre ihr größter Traum, sagt die zu mir. Ich sage, hören Sie mal, wenn das ihr größter Traum ist, warum haben Sie nicht einen kleinen Schritt mal in die Richtung gemacht, mal guckt, was ist denn ein CSP? Was ist denn das müsste
1: es doch, glaube ich, auch gerade klären. Ich glaube, das ist für diejenigen, die uns gerade zuher nicht für jeden irgendwo so klar.
2: Das kann sein, ja. Also ich meine, wenn einer, ich weiß dieses das Beispiel stammt aus der Literatur, ich glaube von Uwe Peter Canning, dessen Bücher ich sehr liebe, wo dann eine Frau den großen Traum hat, mal auf den Haute Couture schauen in Paris, mal die Leute zu schminken. Und dann ist die Frage, hast du denn Französisch groß belegt? Nö. Mhm. Ja, ich sage, Moment mal, dann kann das nicht dein größter Traum sein, weil wenn du in Paris auf den Mond schauen, schminken willst, was ja gar nicht so ewig weit weg ist, aber dann muss man erstmal ja Französisch lernen. Genau,
1: das heißt, das sollte man ich muss sich einen Plan lernen.
2: machen. Und wenn ich ein Buch schreibe, das ist vielleicht dann der zweite Tipp, am Anfang steht der Plan. Wie gehe ich jetzt vor? Also ich mache das zum Beispiel so, ich stelle erstmal alle Quellen zusammen, aus denen ich schöpfe. Da steht dann Computer, da steht Bücherwand, da steht bisher erschienene Bücher. Dann habe ich einen Schuh mit Zeitungsartikeln und dann habe ich eine Datei mit Buchexzerten der Bücher, die ich bisher gelesen habe. Fünf Quellen, die fünf Quellen schreibe ich auf. So, und dann gehe ich die ganzen Quellen durch und wenn ich die Quellen durch bin, dann habe ich schon mal das Material zusammen, den Grundstock. Dann gibt es eine Datei, wo ich das Buch in Kapitel unterteile und jetzt schaufle ich das Material in die verschiedenen Kapitel. Und jetzt stehen da schon zehn Kapitel mit unterschiedlichem, noch nicht bearbeitet, noch nicht Schriftgröße oder wie auch immer. Dann überlege ich mir ein Format und dann wird das Ganze in Format gemacht. Also das sind wirklich Stufen, die man geht, Stufe für Stufe für Stufe. Und wenn man so ein bisschen Ordnung in seinem Kopf schafft, wenn man es schafft, dass das ein bisschen sortiert ist, dass das ein bisschen so eine Struktur kriegt, dann wird das deutlich leichter. Ja, und du hast mich nach drei Tipps gefragt. Mhm. Ich achte immer darauf, wenn ich arbeite an einem Projekt für mich, dass ich nicht, möglicherweise nicht an einer Stelle aufhöre, wo ich feststecke. Ach, da weiß ich jetzt nicht weiter, da höre ich jetzt mal auf. Nein, dann fängst du nämlich am nächsten Tag nicht an. Du musst immer an einer Stelle aufhören, wo du denkst, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. So, 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 das ist der nächste Schritt, das muss ich machen. Dann gehst du am nächsten Tag mit Feuereifer an die Arbeit und sagst, jetzt muss ich den Brief schreiben, jetzt muss ich nicht den Brief noch schreiben und was ich danach mache, weiß ich nicht, ich lasse das. Nein, ich mache die Pause vor dem Brief damit ich mich nächsten Tag freue, diesen Brief zu schreiben, diese Bewerbung zu schreiben, diese Datei zusammenzustellen, dieses Buch zu bestellen, damit ich immer mit Lust an die Arbeit gehe. So kann man sich selber ein bisschen austricksen und den inneren Schweinehund ein bisschen überwinden.
1: Lieber Michael, das sind super, wirklich wunderbare Impulse, drei wirklich ganz, ganz tolle Impulse zu mitnehmen. Ja, ich denke, vielleicht wollen wir es einfach mit den Impulsen auch so gerade für heute stehen lassen.
2: Ja, wie du sagst, wir können ewig weitermachen, aber das ist, glaube ich, jetzt mal ein guter Einschnitt, den man machen kann. Ja, ähm, Es ist nicht so, dass jemand, der hohe Ziele hat, die immer auch erreicht, aber äh, ich sage das nochmal mit den Enkeln, man müsste den Enkeln wenigstens erzählen können, dass man es versucht hat, weil sonst werden die Enkel einen blöd angucken und sagen, nee Opa, das mache ich mal anders, ich fange an.
1: Ein fantastisches Schlusswort. Wirklich, ich danke dir. Und nicht nur für das Schlusswort und für die tollen Impulse, sondern vor allen Dingen auch, dass du dir heute Zeit genommen hast, dass du Gast hier im Podcast warst. Ich habe das Gespräch wahnsinnig mit dir genossen. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und sag erstmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und ganz liebe Grüße nach München.
2: Es hat viel Spaß gemacht. Tschüss, Claudia. <lacht>
1: So, ja Und dann möchte ich mich gerne auch von Ihnen verabschieden, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, dass Sie auch jede Menge Impulse heute wieder mitnehmen konnten und jede Menge Ideen haben. Jetzt ging es ums Loslegen und um den Eifer entsprechend des Feuer, wie Michael das auch gesagt hat. Wenn es darum geht, wenn Sie auf die Bühne gehen, wenn Sie Präsentation halten, denken Sie daran, Sie müssen für brennen. Wenn nicht, lassen Sie es jemand anders machen. Ich freue mich ganz doll, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. In der Zwischenzeit, machen Sie es gut, aber machen Sie es bald. Ihre Claudia Hubrich.
0: Success Journey, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Claudia Hubrich ist Managementberaterin, Business Coach und Managing Partner von Consulting at Work. Und kostenlose Impulse, wie Sie an Ihr Ziel gelangen, finden Sie auch unter www.claudia-huprich.com. Schauen Sie gleich vorbei.